quisiera conocer Hay mucha que da placer Y poca que ya parezca Aunque de la losa crezca Lo peor de mi memoria Su semilla es paliatoria Para un futuro perverso Demasiada para un verso y Diminuta para la historia Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en San Juan, Puerto Rico, con invitados y mitades maravillosos. Uh, y bueno, al momento estamos escuchando una canción que se llama El Arca de Mima. Y esto es de Mima, eh, tremenda cantautora boricua. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. De palo al gusto y matoso, las frutas que te comento que se daban como el cuento y se regaban como el piojo. Dicen que por Cabo Rojo hay una gran coleccionista de las frutas que está lista, enumeran recitales, todas ellas tropicales, se daban a simple vista, todas ellas tropicales. Otra 
Alright, y estamos acá en Santurce tomándonos un cafecito y tengo enfrente a Mima, como dije, tremenda, tremendísima cantautora. Estoy muy uh, emocionado de, de hablar con ella. Uh, hello, welcome. Hola, gracias por, por tenerme aquí. <risa> sí, o sea, ha sido una semana un poco complicada. Uh, y pues eh, pandemias y eh, horarios y la la la, tú estabas de viaje, así que estoy muy contento de que logramos coordinar um, y, y bueno, vamos a empezar ya desde, you know, a darle a, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres? ¿qué haces? Pues me llamo Yarimir Cabán Reyes, este, vivo en Puerto Rico y hace posiblemente casi 20 años este, incursión en el mundo de la música este, como solista quizás llevo ya 17 años eh, al sol de hoy este, y sí, eso es a lo, a lo que me he dedicado aquí en Puerto Rico a hacer, a hacer música Sí, o sea me con, you know, este, tuvimos la oportunidad de almorzar <ríe> antes de prender el micrófono y, y me, me alegra mucho porque es, es como calentar motores y ahí me voy dando un poco de contexto que no va a salir en tu wiki page, por ejemplo eh, y de que ya tienes ya varios años uh, en este trabajo de pues, tú y tu guitarra contando historias eh, cuéntanos acerca de tus inicios eh, artísticos pues mira, yo nunca tuve la aspiración de ser una una cantautora realmente sí siempre quise ser artista este, más bien de la plástica pero pues también tenía muchísimos intereses y este, soy pues, producto de la Universidad de Puerto Rico le debo eh, mucho de o sea, le debo mi educación a la Universidad de Puerto Rico y a, a la escuela secundaria también este, y, y pues comencé un poco de manera o sea, la música me buscó más que yo a, a, a la música. Este, en la escuela yo, yo comencé a descubrir mi voz eh, pues porque mi padre me regaló una guitarra de, de un tío mío de 12 cuerdas que estaba rota y pues empecé a, a, a cantar e interpretar todas las canciones que podía de oído con los mismos acordes. Y de ahí pues empecé como que a, a, a refugiarme un poco en los años de la adolescencia en, en la música este, y eso me proveía un espacio maravilloso para conectar con, con mi mundo interior y, y luego este, tuve la oportunidad de registrar esa época en un cassette eh, con Omar Silva que es como un hermano que, que pues, de la vida ¿no? que estudió conmigo también en la escuela él fue que, quien terminó produciendo conmigo el primer disco eh, mi primer de, mi, mi, mi álbum debut pero bueno previo a esa previo a esa publicación antes de, de ser mima ¿no? este pues sí cantaba en los pasillos de mi escuela y, y honestamente nunca tuve aspiraciones de estudiar música formalmente o de dedicarme a eso pero pues parece que tenía pues un oído para, para la música y, y este eventualmente o sea, yo tu, tuve una experiencia importante en mi vida que, que, que fue la, la oportunidad de, de vivir en Brasil un, un año. Y ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese entonces? 18, creo, 18. Ah, okay. 18. Acababa de graduarme de la escuela. Ah, no, pues tu cabeza explotó. Sí, <risa> sí fue una experiencia que me, me benefició de muchas maneras y a, también, aparte de, pues, de haber podido... Este, 
aprendí muchísimas cosas más allá de la música, pero fue, o sea, una cosa que me vinculó al canto fue el aprender otro idioma, que el portugués, pues, es como un, una lengua muy melódica, no sé, y, y el poder descubrir eh, un sinnúmero de, de, de obras eh, en Brasil, o sea, que, que, que no necesariamente fueron, fueron bien anacrónicas las cosas que descubrí, porque era un contexto muy particular y periférico en donde yo me encontraba, así que lo que yo lo que me llegó en esa época era súper noventoso, de la MP, de la música popular brasileña, lo que le llamaban. O sea, yo vine a descubrir los tropicalistas mucho después. Este, pero bueno, esas fueron como las primeras, las primeras influencias que tuve eh, a, a musicales fueron, ¿sabes?, brasileñas. Este, y muchas cosas de, muy diversas de, de la trova y del rock. Pero pues la trova me... me particularmente pues me identificaba con ella porque como lo que yo tenía era una guitarra pues este esa era una manera un poco de estudiar de estudiar este uh -huh. sonoridades acordes progresiones eh, así que pues como autodidacta que fui mucha de la música brasileña y de esos libritos así genéricos que venden que vendían en las tiendas de música pues aprendí algunos acordes y algunos músicos también amigos que que eran muy fiebru y que tenían y digo amigos con O porque Lamentablemente, y, y bueno, era el mundo que, que, o sea, era la manera en que en que se digería el mundo <ríe> hace 20 años atrás, pues estaba minado por hombres y, y eso también, pues, de alguna forma definió, eh, no sé, la, 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 las dinámicas que luego tuve que vivir dentro de mi desarrollo como artista, pero... Eh, en esa, y antes de, de hacer una grabación profesional como tal, pues este, tuve esa experiencia que me, me, me marcó muchísimo y me proveyó otra lengua que era el portugués y era también muy de calle porque yo no lo aprendí formalmente. Entonces eso como que me activó la oreja y uh -huh. ahí comencé a buscar mi propia voz, con, como el, era un idioma que no se hablaba en Puerto Rico pues me permitía expresarme sin tener el temor a, a ser juzgada, no sé, es como yo estaba haciendo música de fondo en restaurantes y pues me daba el lujo de equivocarme y no tener que rendir cuentas porque no era una presentación artística formal, sino yo estaba aprendiendo a, a cantar, a pulirme en la guitarra. O tradicional, era algo completamente distinto a lo que sonaba. Y, y pues era como una, me hice de una práctica, eh, eh, creo que salté unas cuantas... <risa> unos años, pero <risa> nada, la cosa es que regresando de Brasil este en el año 95 por ahí, o 96 este, este amigo mío con quien que grabó mi primer cassette en el baño de la casa de sus padres este, ese cassette se regó me acuerdo que se regó en la universidad okay. como los cassettes de Vico, sí <risa> se regaron, mucha gente lo, ten, lo tenía y este, pero es una, un cassette de interpretaciones de, de la trova mayormente cubana uh -huh. y, de, y de canciones eh, estándares de jazz brasileño, de Astro Gilberto, Stan Getz, cosas así, ¿no? Este, y, y pues fue mi primera grabación. Ya luego de eso, este, hacía pequeños conciertos con él en, en, en cafés teatro, en cafecitos en, en el viejo San Juan, este... Antes, eso te estoy hablando del 96, por ahí, eh, ya luego de eso eh, me invitaron formalmente a ser parte de Cultura Profética como corista en el año 99, creo, 98, mientras yo estudiaba en la universidad, hacía mi bachillerato. Este, y estuve dos años con la agrupación eh, y fue pues 
una experiencia que realmente me, me marcó porque tuve que enfrentarme a escenarios multitudinarios uh -huh. este, fuera de Puerto Rico tuve la oportunidad de hacer mi primera grabación en Top Gun Records o sea, la primera grabación como formal ¿no? o sea, siendo corista de cultura en, en, en Jamaica ¿no? en los estudios de Top Gun Records o sea, que eso fue como algo que, que pues hay un antes y un después, ¿no? Después de eso... Esa es la escuela, esa es escuela. Sí, esa es mi escuela, exacto. Y, y al tener esa oportunidad de, de, de poder también interpretar coros para un género que era, me era totalmente ajeno, porque aunque a mí el rey siempre me gustó, o sea, aprendí a apreciarlo por, por miles de razones, pero pues volvemos a la cuestión de género, ¿no? O sea, yo era como una cucaracha en un baile de gallinas ahí. Y este, en ese sentido, pues... Yo rehuía de estar en esos espacios porque no me sentía necesariamente en mi salsa, ¿no? Mi salsa eran otras formas de expresión, pero esa es mi escuela. Y también Cultura tenía una sonoridad este, pues ya súper grande, ¿no? Porque tenía ese, ese... pues ya tenía ese lugar. Así que de ahí pues como que aprendí a, a, a ser un poco más ambiciosa desde el punto de vista que... Pues me, 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 me interesó poder hacer mi propia música y hacer mi propia expresión este, eh, con, con mis propias elecciones y con mis propias decisiones. Entonces, eso fue como para el año 2002 que empecé a, 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 a grabar con otras personas, sobre todo eran personas del, del, del mundo del hip hop. Eh, okay. Entre ellas estaba Huelmo, estaba, eh, estaba este mi amigo, mi hermano de toda la vida, que es eh, Oturamun, que en esa época era DJ Nature, y este Oturamun... Eh, wow, ya para esos años Oturamun estaba aquí. Sí, Oturamun llegó a Puerto Rico en el 98 y fue parte What? de cultura y fue parte de cultura profética. Este, y, y pues yo tengo una, una conexión, unos vínculos muy, muy estrechos con él, porque pues es, nos conocimos trabajando en esa agrupación, pero luego... Él fue como un modelo de autogestión para mí en esa época en la cual yo no veía mujeres de mi edad o de otras generaciones. O sea, sí las habían, pero no necesariamente protagonizando espacios en los, donde yo me movía. O sea, quizás en, en, el, en el rock, en la escena así más alternativa, entre comillas, pero este, esos espacios más tradicionales de música, pues, qué sé yo, de jazz o o inclusive de la música raíz, este, estaban muy dominados por los hombres. Entonces, yo venía pues, de esta banda en donde pues, yo era corista, ¿no? Y, y, y nada, ningún problema con los coros, ¿verdad? Está súper bien, esa fue mi escuela también. Pero yo tenía otras inquietudes estéticas, políticas, sociales, eh, identitarias, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Y este, en ese momento, pues yo bregué con lo que había y lo que había, pues... En, también o sea, no tenía la conciencia que tengo hoy de clase, de género, de raza. De, este, era una época pues, que, wow, me parece otra vida. Este, así que nada, después de, de, de salir de cultura, eh, eh, me reencuentro con DJ Nature en su espacio casero, donde él tenía, estaba incursionando en producciones caseras, perdona la redundancia. Eh, con su grupo Ciencia Ficción, que era un grupo de hip hop súper ingenioso, este, pero con el cual yo no me identificaba por cuestiones también de género, ¿no? a pesar de que podía, podía apreciar el enorme talento de estos artistas. Eh, y pues fue interesante la mezcla entre nosotros porque estaban siempre estas tensiones, ¿verdad?, entre 
nosotros que tenía que ver ¿verdad? con raza, con género, con eh, procedencia, porque Oturamun es afroamericano. Este, así que pues, ellos pues por igual, entonces la cuestión, ¿sabes?, del tema político siempre fue algo que dominaba nuestras conversaciones. Y dentro de todo, todas esas contradicciones y esas tensiones que, pues, que, que siempre han estado presentes, pues nosotros hemos desarrollado una amistad y una hermandad a base del trabajo que creamos en conjunto y él fue un modelo para mí de, de eso mismo, de autogestión. O sea, yo tenía una, tenía una disciplina in, implacable y eso fue también una inspiración para yo tomar la decisión de dedicarme a hacer música porque antes de eso yo estaba estudiando antes de gradu yo me gradué en el 2002 y cuando me gradué estaba en la disyuntiva de hacer maestría o, o este, dedicarme a trabajar entonces como tenía muchas inquietudes pues decidí que no me iba a endeudar haciendo una maestría y me fui a buscar meraz y me di cuenta que podía cobrar mientras hacía algo que me gustaba, que era cantar. Pero pues no lo miré como una carrera. O sea, yo no sé qué yo estaba pensando, pero yo pensé que iba a quedarme cantando en restaurantes para el resto de mi vida. Los misterios de la vida. Sí, y pues, este, nada, terminé haciendo un año como de... de de guisos todas las fines de semana en diferentes bares de Viejo San Juan y en un restaurante ahí decadente del condado donde nadie me conocía. Este, y eso culminó en la creación de mis primeras 10 canciones y la grabación de un demo que se convirtió en el disco que fue, por el cual me conoció la gente, por lo menos aquí. Uh -huh. este, irónicamente lo produjo mi hermano Omar Silva, este, que era de Cultura Profética, la banda de la cual salí. Este, y, y pues ese disco va a cumplir ahora 17 años wow. ¿Cómo eh, se llama ese disco? Se llama Mima no, okay. Lo que pasa es que hay un tema que se llama, que se llama Mima uh -huh. Y ese eh, es como que el, el tema era en ese momento ¿verdad? En que yo estaba pues uno de los que más la gente pedía Cuando to tocaba esos quiso que eran de tres sextos a la noche por Pero 60 no. pesos una locura este y la gente mucha gente no sabía mi nombre o sea muchos ami, ami, amigos sí pero la mayoría siempre he tenido problemas diciendo mi nombre Yarimir siempre antes dicen, siempre te decían Yarimir Yarimar Yarimi Yaritza Yajaira whatever y eso sabe este me llevó a la no sé a la necesidad de crear como que un un alter ego que me proveyese algún tipo de protección eh, en términos generales, ¿no? Como de poder crear algo que yo pudiese utilizar eh, como, como un personaje eh, un poco ambiguo en tarima y, uh -huh. y, 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 y pues, ¿sabes? Protegerme un poco pues, mi, mi, fuera de la tarima mi vida personal, no sé, cosa que ha sido muy difícil de separar porque a la larga pues no me puedo desprender de ese, de ese artificio que he claro, creado ¿no? Claro. Este, pero pues ha sido parte del propósito separarlas ¿no? Este, en fin, nada, y después de ese año de residencia pues eh, terminé haciendo ese disco y pues ahí comencé a, a, a tocar más formalmente en espacios ya quizás fue eh, pues que tenían una tarima no eran tanto claro. restaurante pues ya tiene un disco y ahí me voy para Nueva York yeah. entonces este pero esos primeros lugares fueron el, el, el aquí se puede que era una barra en, en todavía está verdad en la calle San Sebastián del viejo San Juan 
este, una barra donde cabían, qué sé yo, 25 personas o algo así. Y el dueño de esa barra en aquel tiempo era José Fofito Morales. Este, y luego de, de muchos intentos, esa barra cerró por, por cuestiones, quejas de los vecinos con el ruido y se, mudaron, se mudó a Café Seda, este, que era en la misma calle que también cerró por las mismas razones y entonces después en el 2008-2009 se desplaza esa comunidad de músicos a la cual yo pertenecí por ese tiempo que estaban guisando la mayoría de la comunidad artística tuvo sus trabajos entre finales de la década del 90 y a principios del año 2000 este, y eso, esa comunidad se desplazó para, para Santulce en lo que conocemos hoy día ya pues la respuesta y luego pues de vino en todos los locales aledaños que ya son otros espacios que hoy, hoy, hoy conocemos pero me estoy extendiendo no sé perfecto no pero estás o sea lo, los mejores invitados son los que hacen el trabajo por mí Entonces, no te tengo que sacar nada este Um, Sabes que creo que lo que vamos a hacer es tomar un descansito musical Porque es como que creo que la, lo que es la cronología ya la diste Y me, me está perfecto ah, Antes de seguir adelante Quiero preguntarte un poco acerca de El Arca de Mima Que es la canción con la que abrimos el show ah, Es a la hora de esta grabación Es tu más reciente sencillo Quién sabe queridos escuchas Corran a las redes Uno nunca sabe si ya hay algo nuevecito de, de Mima por ahí Corran, corran, corran ah, Y tuve eh, la buena fortuna de poder eh, No reseñar, pero eh, cubrir el lanzamiento de, de esta canción Que tiene un video precioso Que tiene un mensaje ah, importantísimo Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de esta canción eh, bueno, eso es una canción que yo llevo trabajando hace muchos años, en realidad comencé a escribirla en el 2015. Este, la génesis de ese tema tiene mucho que ver con, con Ramito, que es pues, un, un trovador puertorriqueño que falleció, este, de hecho se suicidó este, hace décadas ya, pero este, Ramito dejó un legado impecable y una de sus grandes contribuciones a la música popular jíbara era el, el él hacía muchas listas este yo conocí a Ramito por una una de, la, de las amistades más importantes que he tenido en mi vida él se llama Lena Burgos La Fuente una pensadora increíble que tiene este país este y Lena eh, vive en Nueva York hace muchísimos años y hace digamos que casi 20 años atrás o casi 20 exacto me puso una canción que se llama Nuestros Pueblos que es este una enumeración de los, todos los pueblos de la isla en versos octosílabos, en formato de décima. Y pues fue la primera vez que yo tuve como la oportunidad de apreciar la increíble, el ingenio, la detrás de no solo el ramito, pero de lo que es la música jíbara, ¿no? este, de su sonoridad, de su... nada, de, 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 el arte de rimar en versos, ¿no? este, y de improvisar y todo eso. Este, yo no me, no me imaginaba que iba a ser ese tipo de música, o sea, que iba a, 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 a terminar haciendo eso, pero el, el impacto que tuvo esa, esa primera escucha siempre me resonó y a lo largo de los años, también por la misma, por interpelada por esta amiga, este, pues por mi propio registro sonoro que es súper agudo, eh, la trova pues me resultaba muy familiar, no solo por el instrumento, que es lo que, o sea, yo me expreso de manera contundente con la guitarra más que con cualquier otro instrumento y pues la, la, la voz mía es muy aguda así que pues es algo que se me da naturalmente uh -huh. y pues pienso que me favorece eh, eh, 
cantar en ese, en ese, en ese género. Pero pues también pues no, no soy de la ruralía, soy una persona de la suburbia boricua. Este, y, y a la vez pues sí crecí familiarizada con esas sonoridades porque en mi familia habían lutieres, este, eh, por muchas otras razones, ¿verdad? Que, este, nada, que, que, que al fin de cuentas justifican esa, esa, el estudio de esa forma pero pues con, la, con el arca pues yo, yo siempre quise hacer una canción como este, un poco como inspirada en esa canción de Ramito de, uh -huh. de, de nuestro pueblo que era como enlistando ¿no? enlistando cosas y de pronto pues me vino a la mente cuando empecé a hacer este tema eh, en la imagen de la cornucopia como de pues de una gran canasta de fruta uh -huh. este queriendo como hablar sobre pues sobre la extinción y sobre la extinción como algo que, que, que no solamente abarca lo humano sino abarca las especies claro. lo que diría Johan Mijail en este, el amor vegetal pues este. es, es, es que es una canción preciosa y también es, pero es devastadora o sea es algo tan sencillo como la, las frutas que crecen en mi país pero que todas se van o sea, creo que la metáfora creo que queda bastante clara, especialmente para pues, un Puerto Rico en el 2021, donde pues, tanta gente eh, emigra. Ah, y antes de pasar a la próxima canción, quiero preguntarte un poco acerca de, 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 del lenguaje, de cómo navegas el lenguaje como herramienta um, o como un mar. Eh, porque, es, eh, de no, yo soy una persona muy distraída, me cuesta muchísimo enfocarme. Entonces, por ejemplo, los cantautores muchas veces me cuestan mucho trabajo sentarme ahí y escuchar las, las canciones. O sea, yo... Pero esta canción, no solo porque tuve que escribirla, o sea, me capturó la sonoridad, pero después me puse como a realmente escuchar la letra y es, o sea, no sé ni... Es, es un... Lo siento como una carrera, es como que, eh, o como un juego de, 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 de fútbol, así buenísimo, así de que estás mirando cada jugada, porque es como... El nivel de detalle es como rompecabezas, como que armaste. Me, me, y de no, y todo al fin y al cabo se reduce al lenguaje que usas. Las palabras son muy bien eh, elegidas. Me quiero que me cuentes un poco acerca de cómo utilizas el lenguaje para construir um, pues este tipo, estas canciones. Pues no sabría realmente cómo contestarte eso, porque es que tampoco <risa> tengo un arsenal de creaciones. O sea, no, sí. no es mucho lo que he escrito. Y como te dije, la empecé a escribir hace mucho tiempo y fue una canción, pues un poema que, que tuve que retomar en diferentes épocas porque pues a veces pues, no, no me sentía satisfecha, lo dejaba ahí. También eh, estaba trabajando sobre una sonoridad con la cual no tenía herramienta porque no estaba... Eh, no tenía una banda exactamente, o sea, yo, yo tenía una banda inicialmente en el 2005, pero pues ya en el 2015 yo me encontraba tocando sola por ahí porque eso son otras otras historias pero este me enfrenté a la necesidad de hacer ese taller y de darme esa, esa oportunidad de explorar mi propia voz de explorar, de explorar mis propias destrezas y mi escritura también porque es algo que había abandonado así que con la con, con el lenguaje ahí pues nada empecé estudiando o sea elegí la, el formato de décima porque me permitía utilizar una estructura ya tradicional para empezar a armar eso como tú dices un, rom un rompecabezas o sea para crear yo siempre había hecho cosas más libres este pensando más, más más como como le llama 
algo así de vocal movement, eh, vowel movement, perdón, que es como hacer cosas viscerales. Mm, uh -huh. Esa era un poco la manera en que me acercaba a la composición. Este, de pronto con la décima pues era otra voz cantar porque tú tenías que hacer primero medir los versos, este, estudiar la fuerza tónica, este, nada, aprender a hacer una décima, o sea, imitando también, claro. aprendí, apre, siempre he aprendido a través de la mime, sí, este, y pues con la, con, pues con, con, con el lenguaje un poco también tenía que a, a apretar la rima, la sonoridad, lo que es la prosodia, o sea, la claro. forma de hablar, este, y claro, esto también tuve la ayuda, por ejemplo, la ayuda de Elena, que es una persona también eh, in, muy influencial en, en, en mi desarrollo, en la desarrollo de mi propia voz, inclusive. Este, pues una persona que, que, que estudió cuatro y que también tiene un conocimiento cultural amplio y que me ha, me ha dado muchas herramientas para acercarme a la música de una manera más libre y, y más sólida. Así que sabe no necesariamente fue a nivel de académico que atrae mi la música pero pues personas claves en mi vida en mi desarrollo artistas en este caso pues amigues no que me dieron esta, estas herramientas así que y ya yo había empezado a explorar la décima anteriormente no no es la primera décima que hago o sea ya había hecho tres o cuatro el aguinaldo adax díaz el aguinaldo ivania sayas este dos amores también este eh, ya había explorado haciendo una plena, ya había explorado también haciendo una versión de la vieja voladora, que es otro, otro, otro un tema que eh, una versión mía, pero es de Jesús Sánchez Erazo, que lo conocen como Chuito el de Bayamón. Y a, así que pues hubo un proceso, ¿no? lo que te quiero decir, antes de llegar claro, al arca. Claro. Pero el arca como tal, el nombre, este fue ya cuando ya me estaba acercando al final del, del, del tema, buscando la manera de hacer un nuevo, un nuevo álbum, ¿no? Que en, que pudiese englobar este un conjunto como de despedida este y sí como de debut y despedida entonces por eso yo quería yo quiero meter un montón de cosas ahí en esa arca claro. y entre, eh. entre ellas fruta pero también pues hay otras canciones que irían dentro de ese cuerpo de trabajo eh, mencionas despedidas y, y de no no nos vamos a meter bueno ya de, de, verás tú qué, qué tanto quieres decir pero a continuación vamos a escuchar una canción de Andy González y se llama eh, Puerto Rican Identity ahí eso es con Piri Thomas eh, y recién hubo una tragedia una, una pérdida de, de, un, de una figura muy importante de, de, de la eh, de la música de la cultura de, de Puerto Rico um, y, y cuando cuando eh, elegiste esta canción para el playlist y dijiste esta es la canción como que me ha acompañado en este duelo eh, you know de no no tienes que hablar de ello pero puedes hablar de esta canción lo dejo a tu, a tu discreción mira este tú me preguntaste por el lenguaje y, y, y a mí realmente el lenguaje que más me, me he liberado a mí es el de la música más que las mismas palabras o sea, se me ha, me, a veces me han limitado mm. eh, esta canción como tal a mí me la presentó otro hermano querido con quien yo llevo trabajando hace como 17 años que se llama Ariel Robles es el bajista vive en New Jersey Ariel tiene un grupo que se llama Vaya Monster este, mm. yo lo he estado apoyando eh, nada haciendo una oreja para él y pues alguien que quiero mucho y Ariel me ha, también me ha compartido muchos gustos musicales que, con los cuales pues o sea, yo yo, yo también me he beneficiado de su paleta sonora y este Andy González y Piri Thomas como poeta 
este, son fruto de conversaciones que tuve con él, pero es más el feeling, es, es, lo, es lo que, o sea, yo soy una, una bajista frustrada, o sea, yo siempre he querido tocar bajo y cantar. Y, y este tema como que más, más, más que por lo que dice es por lo que, por lo que transmite mm. y eso es algo que para mí es fundamental, si tú logras transmitir, o sea, más allá del lenguaje este, para mí ya eso tiene ya como que un gran uh, trayecto eh, recorrido ¿no? entonces eso es uno de mis grandes eh, sueños es poder transmitir ¿no? y, 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 y y bueno, este, es un poco random lo, lo, el tema, ¿no? O sea, pero es el tema que se me ha quedado en la cabeza desde que salí hace dos o tres días de Nueva York y me ha, no me ha dejado dormir, entonces por eso, por eso lo comparto. Pues escuchemos eso ahora de no. Esto es eh, la canción se llama eh, Puerto Rican Identity. Esto es de Andy González y Piri Thomas y ya volvemos con más de Mima. tough enough man I've got mucho corazón I'm king wherever I go I'm a killer to my heart I not only can live I will live no punk out no die out walk bad be down cool breeze hey be smooth Brighton, I fight fear. This one of the many dreaded emotions. I will be faithful to me. I accept the allness that is me. I face the overwhelming staccato, all pinch suffocating, lack of buried light breathing. I fight fear. This one of the many dreaded emotions. I be faithful to me. I accept the allness that is me. 
I will peer through its interface projections. I will sense its many facet faces. I know, I feel that I am. I am frightened, but like the few, I fight fear is one of the many dreaded emotions. I will be faithful to me. I will accept the allness that is me, the oneness, the braveness, the cowardness, the strength and weakness. Oh, yeah! The closeness that is me, the pressure that is me, that is really me. For to fear and run cannot really be me. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Está bien, dale, pero me trae un casco si vamos en motora. 
Sí, chica, dale. Mima llegó, me vino a buscar, me trajo el casco, después de un rato tratando de ponérmelo. Finalmente me lo puse, lo montamos en la motor y arrancamos por ahí para abajo. Y de momento llegamos a este sitio donde la gente estaba cantando, bailando, riendo, gozando. Y luego de un rato me di cuenta que se me habían olvidado todas mis penas. También estaba cantando, bailando, riendo, gozando. Así que busqué a mí entre la gente y le encontré en una esquina grajeándose. Las separo, las jalo por un brazo y le pregunto, Mima, ¿por qué yo me siento así? Y ella me contestó.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Macha Colón Y se llama Barrios um, Cuando te estaba preguntando así de colegas, amigos, amigues, eh, influencias, etcétera Dijiste Macha Colón uh, Macha Colón y Rita Indiana Eran como dos nombres así como buf, que saltaron Háblanos un poco acerca de Macha Colón y esta canción Bueno, en esta canción este, me, me trae alegría Porque es una celebración de, de los encuentros en los espacios urbanos Que que configuran nuestras vidas cotidianas y estos espacios son los barrios, ¿no? Uh -huh. Los barrios de Santurce, los barrios este, más cercanos en donde nosotros por, por lo general solemos eh, encontrarnos. Y, y pues nada, Gisela Macha, eh, una figura que conocí aproximadamente en el año 2006, por ahí, justo acabando de sacar mi primer disco, este, eso para mí es otra vida. Y pues hay un antes y un después de esta figura, ¿no? De Gisela Rosario, de, de Rita Indiana. Este, eh, fueron personas cuyas visiones artísticas y cuya madurez también eh, artística, pues me transformaron eh, para bien, yo diría. Uh -huh. este, y que han contribuido significativamente a, 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 a quien yo soy como artista, ¿no? Este, eh, aparte de pues, que tenemos, eh, tenemos ya unas amistades duraderas, ¿no? pero pues eh, Gisela pues, ha sido una maestra de muchas maneras y pues hemos, nos hemos, hemos crecido juntos y, y pues no sé si esta es la canción que yo elegiría de todas las que ella ha, ha, ha escrito, pero pues aquí particularmente me, me gusta la idea de celebrar el, el encuentro en las calles, ¿no? Mm. Con la gente, que es algo que después de la pandemia y en, este, en las situaciones en que nos encontramos ahora mismo, se siente muy distinto a ese momento en que se grabó ese tema. Totalmente. Y, y you know, hablando de, de, de la pandemia un poco de que, pues sí, o sea, hay eh, este sentimiento de aislamiento y siento que eh, hay, hay diferentes como círculos o géneros musicales que muchas veces estos artistas son islas. Eh, los cantautores creo que son personas que trabajan mucho eh, pues por sí solos. Um, y, pero tú tienes la distinción, o sea, de, me parece muy interesante de que colaboras bastante. O sea, hablas eh, con, creo que con bastante afecto acerca de, pues, de cuando eras corista, de que cuando you know, trabajabas con... Eh, con cultura, pero pues también estamos hablando de Macha Colón, uh, Rita Indiana, quien ha contribuido, eh, mm -hmm. you know, eh, líricas, letras a tus canciones, um, you know. Eh, si no me equivoco, El Arca de Mima fue producido por Eduardo Cabra. Sí. Um, y vamos a cerrar con otra colaboración. Eh, háblanos, uh, me, me interesa saber un poco acerca de que, que tan, que tanto tan posesiva eres de tu de tus canciones, de tu arte, de que puedes entrar, no puedes entrar, ¿cómo navegas esa colaboración versus, you know, yo trabajo sola? Bueno, realmente yo trabajo bastante sola al momento, ¿no? En que me encuentro este... Eh, pero inicié en la música con un espíritu muy, muy, muy abierto y muy libre de prejuicios y eso pues lo recuerdo con mucho cariño porque creo que eso es todo, no sé, en la música y luego pues muchos prejuicios empezaron a nublar un poco la percepción que tenía sobre muchas cosas, pero pues me, también la oscuridad es parte de lo que nos conforma y nos hace crecer y yo pues abrazo eso pues de, con, naturalmente, este, nada, las colaboraciones son muy, o sea, es una palabra que, nada, en, las colaboraciones se enriquecen 
mucho más el lenguaje musical o el lenguaje creativo este pero yo eh, también soy súper posesiva y celosa no sé de mis espacios porque soy, tiendo a ser este pues, muy compleja este y, y tengo una ética y una manera de ver las cosas que a veces pueden rayar en el en el aislamiento, ¿no? Este, eso es una de mis luchas, aparte que nosotros aquí tenemos una limitación que es la geografía de Puerto Rico, tú sabes que aunque somos un archipiélago, pues aquí pues tú sabes, para ganarte la vida como artista, tú tienes que bregar con la realidad de que pues no hay, o sea, no, son, no estamos en tierra continental, o sea, uh -huh. y, y pues es muy fácil quemarte una vez tú estés, o sea, sostener tu trabajo artístico en cualquier escenario del mundo es difícil, ¿no? Pero pues en nuestra geografía es un, es un reto porque aquí no hay una industria, un capital, eh, o sea, el capital es cultural, pero no, no hay, eh, por ejemplo, eh, ahora quizás se han abierto muchos más espacios, pero cuando yo empecé, pues realmente era un páramo. Sí. Este, así que es complicado. En cuanto a, a Rita, por ejemplo, no sé si, si tenga tiempo de mencionarlo, pero una cosa muy importante de esa, de esa relación para mí fue el puente con República Dominicana y la conciencia, ¿verdad?, de, de, eh, de como pancaribeña sobre la música, sobre, sobre las colaboraciones, sobre tantas cosas. O sea, yo conocía el terror, literalmente, a, a Luis Díaz, el terror. Wow. Gracias a Rita, o sea, Rita me llevó a casa del terror un año antes del terror fallecer. Este, el terror pudo escucharme, tocar mis canciones y darme su crítica, me enseñó acordes. Esas son esos de los regalos más grandes que Rita me ha hecho, ¿no? Este, entre otras cosas, pero pero lo recibí lo recibo con mucho amor porque este, pues es como si yo hubiese, si lo hubiese podido presentar a ti te cure Alonso como como el amigo mío a Rita, o sea, eso no no ocurrió, ¿no? <risa> Pero, sabe Esa esa conciencia de, de que pues hay un entorno cultural inmenso, gente que lleva trabajando unas esquinas bien difíciles y desarrollando eh, eh, ideas para, para trabajar la música en una dirección eh, hacia, hacia la evolución o, o contribuir poder contribuir algo, pues eso, eso fue una ganancia de, de, de esa relación, por lo menos con Rita. O sea, a mí me, me, me siempre me interesó, ahí es que yo empiezo a explorar desde más o menos año 2008, 2009, todo lo que es música más regional y la síntesis, más que la fusión, que odio la fusión, la síntesis de, de sonoridades uh -huh. y rescatar sonoridades de la región sin necesariamente ser una folclorista, porque es que no, no lo soy. No, y así pero, nunca es que te he visto, o sea, yeah. porque dices, hablas de las décimas y de las plenas, pero no es, eh, no es un, una fusión, como dices, no, no la estás haciendo rock and roll o la la la, o sea, no es, y no es folclore tampoco, es, es poesía, simplemente es como la continuación de una, de una tradición, más que adaptarla a algo nuevo. Pues, o sea, yo un poco eh, todavía estoy en ese proceso, es como tratar de encontrar el mejor espejo, <risa> no sí. sé, este, y pues nada, es como, hay un, esto es como encontrar un montón de piezas rotas y tratar de hacer este mosaico ahí en el mm. cual te ves reflejado, reflejada de, de muchas maneras, este, pero bueno, nada, en, en, en cuanto a, la, a, a, a lo musical, conceptual, creo que esa relación con me, me iluminó mucho por un lado, por otro lado también este 
en mis inicios recuerdo con mucho cariño el, el, la apertura que tenía hacia la expresión musical como tal, hacia la improvisación, hacia el desarrollo de, de la expresión como sonora, o sea, los, las personas, los instrumentistas, las personas que, que, se, que dedican una vida a estudiar su instrumento, o sea, me parece que hoy día están en, situ en una situación bien precaria, ¿no? No, no tienen esa... esa Nada, esa, esa cultura de ver música en vivo este, pues se ha transformado mucho y no quiero ya caer en el llantén este, ¿verdad? De, de, de que todo tiempo pasado fue mejor porque tampoco es así no. este, y yo soy también ha sido afán de la música urbana y de, tú sabes, de un montón de gestos que se están empleando ahora con claro. la juventud y, pero, pero pues sí este, valoro muchísimo el que las personas se hayan dedicado a estudiar, qué sé yo, fagot, yeah, yeah, yeah. el arpa. O sea, gente que, 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 que dedican su vida al estudio de algo, a percusionista, o sea, corista, lo que, músicos, ¿no? Y eso es algo que siempre he querido como que rescatar en mi música, pero a la vez, pues, en términos económicos ha sido una hazaña y pues llevo también soy fanática de la de la independencia de lo que uno puede hacer con lo que uno tiene indistintamente de si es que estudiado o no si si tiene chavos o no si tiene destrezas o no o sea qué tú puedes hacer con lo que tienes y eso pues también es algo que me interesa más allá de o sea hacer una versión sinfónica de tal canción o, o sea me importa cómo tú puedes expresar eh, eh, en conjunto y cómo puedes expresar como, como tu capacidad de expresión y de transmisión individual también yeah. de cómo tú te elevas con alguien y cómo tú te elevas en conexión con alguien pero lo demás pues ya le llamamos poesía, música, teatro, lo que tú quieras eh, Algo que me interesa mucho eh, preguntarte porque pues cuando estábamos hablando un poco del arca estábamos hablando de que pues tiene que ver bastante es como una, es una despedida Um, y, y hablando de eso y hablando por ejemplo de la emigración acá en Puerto Rico que pues mucha gente se va eh, de la isla estás hablando de recursos opciones limitadas para pues un artista eh, me, eh, me gustaría tal vez una reflexión de ti y te puedo decir por cualquier camino o sea eh, sea más político más social más económico histórico whatever pero acerca de eh, ser artista en Puerto Rico y, y la trayectoria eh, complicada el camino acambronado que puede ser pues caminar en, en pues la, la vida de artista acá en la isla no sé cómo responderte eso quisiera tener arrojar un poco de luz pero estamos viviendo particularmente ahora algunos momentos muy oscuros este y, y pues la la escena musical es sucia en el sentido de que, wow, hay que josear, ¿entiendes? Hay que buscarla. Y, 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 y si te estoy hablando de la música, imagínate el teatro, la danza. Mm. Unas disciplinas que, que dependen de la hora, del presente. O sea, porque no mercadear esos productos. O sea, mm. es, 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 el mercado a fin de cuentas nos atraviesa en todas las dimensiones de la vida. Y escapar a eso ya es como parece como, como algo imposible. Así que un poco pues la, 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 la arca también es eso, es como una despedida de, de casi que de nuestra humanidad, yo, yo diría, o sea, no, no es muy esperanzadora, este, pero pues alguna otra cosa nacerá, porque pues también así como algo muere, algo nace, ¿no? Sí. Y, y este 
eso es lo, lo, lo más difícil es imaginar algo distinto eso es lo más hay que esperarte eh, o sea y, y pienso que estamos en una en una en una encrucijada eh, en nuestra imaginación o sea y pues hay un problema muy profundo que tenemos que atender y el reto es hacerlo de manera colectiva y yo percibo que los espacios para encontrarnos y dialogar cada vez van siendo más reducidos y que hay una cuestión como espectacular ¿verdad? de performática de, de nuestras potencialidades pero a la hora de la verdad tú sabes el tiempo es dinero es, es como no sé no, no, no sé qué decirte pero siento que estamos en un momento bien oscuro y, y a la vez este es un momento pues que tenemos que abrazar para poder redefinir eh, dinámicas menos malsanas y maneras un poco más solidarias de vivir porque es que esto no se sostiene o sea no se sostiene no se sostiene, o sea, yo cada vez que lo pienso más es, es, es como, no, 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 no le encuentro una salida. Este, podemos hablar de teorías, pero este, realmente esto es una mercocha. Entonces, la única salida en mi caso es el, 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 el canto. O sea, es, es algo que me, me permite por lo menos sin herir poder este, abrazar el momento. Claro. Sí, o sea, es un tema sumamente eh, complicado me pregunto un poco eh, porque por ejemplo abordas la temática social de diferentes maneras ah, y hablábamos antes de que no es, es, es importante no predicar la gente no eh, no quiere sentirse que uno le está predicando y, y esto va más por el eh, por el camino de me pregunto desde, de, de, ya desde un punto de vista práctico o tal vez técnico de cómo componer una canción o lo, o lo que sea porque pues es una práctica que yo, que yo también estoy empezando a explorar <risa> um, y, y como periodista o sea hoy día todo el mundo quiere tener su canción política todo el mundo quiere tener su canción social o sea de, es importante eh, eh, manifestarnos pero a cierto punto también se ha vuelto moda se ha vuelto comercial um, ¿cuál crees que es como no decir la clave, pero tal vez una manera más eh, genuina, eh, qué sé yo, más efectiva de abordar estos temas que pueden ser, no, no, no que pueden ser controversiales, pero que, pues, que, que se busca cierto nivel de trascendencia, de, 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 de comunicación. Bueno, no sé, porque ahora todo se explota y se consume y se desecha. En, en tres días tú sacas un video y ya es viejo. Yep. Entonces yo como que... Te, o sea, siempre he querido una imagen sonora y, y yo sé que quizás estoy fuera de tiempo este pero cuando veo como que se avecina como un colapso casi de la civilización este porque lo vemos en la naturaleza que nos rodea lo vemos en las señales que nos está dando eh, yo no, no, no puedo reaccionar a, 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 a que me prediquen yo reacciono, por ejemplo yo, yo fui muy amada por personas que han muerto ya, viejas, este, mi abuela empezando por ella, ¿no? Y esa, esa conexión, esa cercanía a personas viejas, mayores, este, me dio a mí como algo muy, 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 muy preciado que, que quizás una perspectiva, no sé, de, de este, pues sobre eso mismo, la vida como un ciclo, ¿no? Ahora mismo yo vengo de cuidar a una tía que fue como una madre una mujer que fue independiente, que vivió 50 años en la, en la ciudad de Nueva York, este, sola, nunca se casó, haciendo una vida, pues, 
lo mejor que pudo plena uh -huh. y está en una etapa en la cual pues va perdiendo su independencia entonces yo pienso en, en, en eso y, y, y cómo tú abrazas a esa población olvidada en la música esa población ya no es parte del mercado como tal o sea vamos que no sé si me o sea como que el mercado acapara a unas demografías, ¿no? Uh -huh. Este y, y, y de pronto yo, pues, como que... No sé si estoy respondiendo eh, la pregunta, porque me, me voy por la tangente todo el tiempo, pero, <risa> pero a, lo, a lo que voy es que yo trato de hablarle, en, en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Eh, a, 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 esas, a esas otras... Eh, ¿Demográficas? ¿O, no, no, o necesidades? No. O sea que cuando 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 a, a, a veces cuando escribo o cuando canto eh, lo, lo hago con mi abuela o mi tía en mente o con mi padre o mi madre o con mi veci mis vecinos por ejemplo mi, mi vecina mi vecino que son, no, no son de Puerto Rico son dominicanos yeah. o sea yo a veces escribo cosas pensando en gente que no necesariamente eh, comparte mis estéticas mis gustos mi estilo de vida este por una necesidad de gregaria, o sea, de, 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 de entender, ¿verdad?, cómo sobreviven los demás, cómo, cómo se aman los demás, o sea, es como que, este, no sé. Es un poco menos lo que estás tratando de decir versus a quién se lo estás tratando de decir. Eh, son ambas cosas, ¿no? O sea, es una melcocha, ¿no? mm. yo trato como de, 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 de poder sintetizar todo eso, o sea, porque también están las personas más jóvenes, o bueno, las personas que... que, que que tienen, o sea, un dominio discursivo que inclusive me inspira a mí, pero, pero evito caer en el sermón, aunque a veces tiendo a, porque pues vengo de una generación que también fue como, no sé, este, consumió todos esos discursos y hasta cierto punto nos inmovilizó, nos inmovilizó no sé. Así que, este trato tampoco de auto odiarme en ese aspecto, o sea, pues sí, tengo muchas cosas que, 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 que quisiera poder despojarme de ellas, tóxicas, pero a la vez pues creo que las abrazo a través de, de, de la expresión musical, o sea, a mí el lenguaje me traiciona muchas veces y por eso es que hablo con tanta reverencia hacia los músicos muchas veces, porque son personas que fortalecen ese, esa transmisión, o sea, que ayudan a elevarse uno en la expresión claro. este pero también eh, la necesidad de lograr hacer esto de manera autónoma pues por la geografía que nosotros nos rodea no porque yo no puedo coger eh, y gestionar nunca me he ido de gira como mima nunca me he ido de gira llevo casi 20 años en esto siempre me he ido de gira con otros grupos y ahí es que está mi incapacidad como empresaria o como mm. este o sea pues como quizás como artista, ¿no? De, de adaptarme, ¿verdad? A, 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 unos, a unos modelos de la industria para poder, ¿verdad? Llegar a unos acuerdos y lograr unas cosas básicas, ¿no? Sí, sí, sí. Este, quizás pues he tenido otras prioridades, quizás de... Este, o pues también es muy difícil, ¿no? Mantener ese trabajo y, y, y pues no necesariamente desenfocarte. Y, y bueno, o sea, se nos acaba el tiempo y ya tenemos que irnos despidiendo. Tengo una última pregunta para ti y es acerca del futuro de Mima. O sea, de, de, es, escuchamos de nuevo, abrimos con el arca, eh, el arca de Mima y, y dijiste, pues, you know, que te gustaría que esto sea parte de un trabajo eh, más grande. Ah, no sé si lo estás cocinando, no sé cuánto quieras o puedas decir, etcétera, etcétera. Esto saldrá un, en unos seis meses más o menos. Sí. Um, ya. Yeah. Entonces, eh, por eso digo, o sea, es como que... 
tú estás a libertad a, a decir cuánto gustes decir, pero pues me, me pregunto que, porque creo que ya van 10 años de tu último disco, algo así, o, o bastantes años. Sí, sí, mi último disco fue en el 2011. Este, mira, yo no trabajo a ritmo del mercado, nunca lo he hecho. Yo también hago lo que me da la gana. No solamente el conejo. Este, y honestamente, tú sabes, yo no pienso en términos del mercado. Y claro, es un lujo decirlo porque... Es un lujo decirlo porque, porque muchos de los artistas que están insertados dentro de una narrativa más comercial, o sea, dependen de eso para sobrevivir. Yo también dependo de eso y estoy en plena, en ese proceso. Sí yo aspiraba, aspiro, digo aspiraba porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, antes de, de o sea, mi sueño es volver a hacer otro disco potente y... Este, y lo tengo en mente, sé cómo lo quiero hacer y estoy trabajando en eso, pero eh, la prioridad mía siempre ha sido vivir mm. este, y pues estar estar para la gente que, que yo amo. Y, o sea, yo soy artista, pero también o sea, soy hija, soy este tengo mi pareja, tengo o sea, yo le doy mucho espacio de mi vida a la familia y a la... A la a, a mi núcleo más cercano y sobre todo ahora en la pandemia y de verdad que me consume una genería y eso que no, 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 no soy madre o, o padre este me consume unas energías bastante significativas y, y yo pues como que he decidido eh, que eso es parte de quien yo soy o sea que, que no es solamente la música no este y ahora mismo estamos atravesando un proceso de, de de confrontación, mm. este, estamos en social y de, no sé, de mucha precariedad y de mucha incertidumbre a raíz de la pandemia, se acaban las ayudas, este, y yo no tengo claro que cuándo voy a sacar ese, ese material, este, desde que yo saqué mi último disco yo tuve una transformación enorme, este, sobre la música, sobre el mundo, sobre la política, sobre todo, o sea, así yo saqué mi segundo disco yo hasta pensé que será quizás no iba a sacar otro disco no y lo que he hecho ya ha sido como sencillo y en parte pensando en que quiero que la misma vida diga cómo es que voy a hacer la, la uh -huh. música este y pues el arca es un poco son tres puntos suspensivos no yo 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 quisiera que fuese un trabajo eh, y lo tengo en mente pero una cosa es lo que yo quiero otra cosa es lo que se da este tuve el honor de producirlo con Eduardo Cabra que me parece pues, que fue una oportunidad maravillosa por el hecho de que yo sabía el potencial del sonido que podía sacar con esa colaboración y lo hicimos este, pero yo tengo un, también en la mira eh, proyectos con, con otras personas y con otras con otra, otros propósitos pero al momento no te puedo, no te puedo hablar de futuro, simplemente este, quiero Quiero tomar decisiones de las cuales no me arrepienta y ser una persona, este, ¿qué te puedo decir? Estar tranquila con mis decisiones y, y aportar desde, desde donde, desde esa tranquilidad, ¿no? Desde esa serenidad y ser un lugar, este, mi propio, mi propio puerto seguro. Okay. Más allá de eso, sé que, o sea, sé que nunca, nunca voy a dejar de hacer música o de, o de hacer cosas que, que de verdad con las cuales estoy comprometida, eso, eso lo sé. Ahora el ritmo y hasta y cuándo la vamos a hacer y, cu y cuál es el proyecto y cuándo. Y, ¿sabe? Ojalá que yo pueda hacer una gira, no. este, ojalá que yo tenga trabajo 
siempre, <risa> pero al momento pues este, ese disco está en mi cabeza, necesito a alguien que me soporte y este, por, probablemente también un equipo de trabajo que, que pueda entender eh, ¿verdad? Lo, que lo que estamos haciendo, sí. Bueno, eh, Mima, Yarimir, eh, ya con eso nos vamos a despedir. Esto es, es todo lo que te podría pedir. Uh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, a plataformas digitales, donde pueden escuchar y más importante aún comprar eh, tu música, apoyar el talento independiente, porque al fin y al cabo, uh, estos dos meses que he pasado en el Caribe, o sea, he hablado con gente de mucho renombre, mucha leyenda, que al fin y al cabo siguen siendo eh, artistas independientes, porque pues, eh, you know, economía, infraestructura de industria, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de no, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden apoyar? Etcétera, etcétera. Bueno, bueno, yo, mi música está distribuida en todas las plataformas, este, pero pues Bandcamp es una plataforma, ¿verdad?, que, que pues, aporta un poquitito más a la salca de los artistas, de los artistas. Eh, y pues también pues estoy en Instagram. Eh, y puede mi, mi, como mi magrama uh -huh. en Instagram y tengo mi SoundCloud aunque casi no, no pongo nada hace mucho tiempo este pero pues realmente no, no soy muy no protagonizo mucho los espacios claro. en las redes este pero sí por ahí por banca por, por está está en todas las en todas las plataformas pero sí en banca es un poco más, más directo a, a, a la cerca y no, totalmente un honor tenerte acá eh, de nuevo queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas, esto es Songmes uh, mi invitada es Mima, obviamente y pueden escuchar a uh, este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita, todo estará linkado en las notitas del show, de nuevo plataformas, redes etcétera, etcétera, um, y nos queda una última canción uh, que se llama Dos Amores uh, esta canción obviamente es Mima con eh, Dove Ambassadors um, y bueno, qué nos puedes contar al respecto pues eso es un tema que está inspirado en un 6 eh, yumak, que eso significa camuy al revés. Eso, eso es un, un 6 que, me, pues ese tipo de 6 me gusta mucho y está en clave de reggae, este, producida junto a la International Dope Ambassadors. Este, lo escribí inspirada también en, en una versión de Chuito el de Bayamón que se llama... Eh, la tía peladora, pero pues yo lo que hice fue que seguí más o menos la métrica de esa historia, pero la alteré la historia y la hice sobre... Es, es realmente como una especie de invitación a la comunidad este queer, eh, LGBT, QI+, a, a, ex, a examinar ¿verdad? nuestras violencias al interior de, de nuestro espacio, ¿no? Este, nosotros, nosotros también somos víctimas de la violencia de género. Claro. Este, y pues a reflexionar sobre la comunicación este, eh, amorosa, ¿no? Es un poquito naif este, <risa> la canción, pero pues eso, un ejercicio también de canto que, que está inspirado en mi maestra Ives Román, a quien le mando un enorme abrazo, es una de mis grandes influencias también. Eh, una experimentalista de la voz en Puerto Rico, una pionera de los, en los años, desde los años 90 y pues con ella yo aprendí mucho a, 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 a explorar mi voz en otros registros y a, y a no tenerle miedo a eso so, este, Dos Amores es esa, esa, esa dinámica entre, entre, entre dos personas que se aman pero que también no se soportan a veces <risa> 
Y bueno, con eso nos vamos a despedir. Eh, queridos escuchas de no, esta canción se llama Dos Amores. Esto es Mima con International Dub Ambassadors. Mi invitada, por supuesto, es Mima. Uh, y yo soy Richard Villegas de estos songs. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. Yeah.